0: Podcast-Werkstatt. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Das muss gut werden. Na, schon los.
1: Dem zuckerhaltigen Junkfood-Podcast für Radreisende. Nein, das ist so schlecht. Das können wir nicht nehmen. Die Intros, die man sich vorher überlegt, die funktionieren nicht. Was ist der zuckerhaltige? Junkfood-Podcast für Radreisende.
0: Boah, sag, sag du nochmal herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Podcast, wo die Intros, die man sich vorher überlegt, nicht so gut funktionieren. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz. Ich
1: habe versagt <lacht> beim Intro und das ist, glaube ich, nicht einmal lustig in den Outtakes.
0: <lacht> ja, deswegen ist unser Kater mit am Tisch, damit das keiner hören muss, diese Blamage
1: <lacht> Kurze Nachricht aus dem Schnitt, wie ihr gehört habt, ist ihm die Blamage natürlich nicht erspart geblieben. Wir sind heute bei der fünften Episode von unserer Sonderausgabe zum Transcontinental Race. Kennst du dich noch aus? Wir haben jetzt schon sehr viel gearbeitet in den letzten Tage. Wir
0: haben so richtig eingekackelt, aber ich bin voll drin, weil wir haben die letzte Episode mit dem unfassbaren Cliffhanger aufgehört und zwar mitten im Duell.
1: Im Duell Christian Erkubeck und Christoph Strasser. Mittlerweile habe ich den Namen ja <lacht> richtig gelernt und äh, im Abschluss von der letzten Episode habe ich es nicht deswegen falsch ausgesprochen, weil ich so verwirrt war oder so müde war, sondern wir haben einfach wir sind wirklich Rennen gefahren äh, miteinander und, und nebeneinander und gegeneinander und da war er ein bisschen außer Atem. Ich habe nicht so gut zugehört, der Fortwind war laut und ich habe halt einfach nicht genau verstanden, ähm, wie er seinen Namen ausspricht. Das war ein Duell
0: im Kampf um die Top 10 zu
1: Checkpoint 2 hin. Jetzt yes, hat sie zu Checkpoint 2 hin so im Prinzip eine erste Gruppe gebildet. Während ich hier vorher noch im Hotel am Fernpass quasi geschlafen habe, waren die Top-3-Fahrer schon am Checkpoint. Das waren der Ulrich Möss, der Adam Bierleck und, die waren fast zeitgleich und kurz dahinter, äh, eineinhalb Stunden der Robin Gemperle, den ich vorher überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt habe. Ich weiß nicht, ob du ihn gecount hast oder du ihm irgendwie im Vorfeld, du zugetraut hast? Mir war die
0: Startliste, ehrlich gesagt, viel zu lang. Ich habe jetzt außer im Ulrich niemanden gekannt von der Startliste und habe mir nicht groß Gedanken gemacht, aber was ich sagen kann, aus Erfahrung, ein kleiner Bergfloh-Schweizer kann immer und überall schnell sein und dem Strafs die, die Nerven ziehen. <lacht>
1: das ist richtig, ja. Jedenfalls... Ähm, der Robin war eigentlich fast in Führung. Er hat, er hat halt kurz vor dem Checkpoint ähm, seine Pause absolviert und Ulrich und Adam haben am Checkpoint ihre Pause absolviert. Aber kurz danach ist dann, glaube ich, der Robin sogar wieder vorbeigefahren. Ich habe das in der Früh gecheckt, bevor ich mich aufs Radl gesetzt habe, nach der Pause und war dann halt schon sehr erstaunt, wie, wie schnell die da unterwegs sind und wie weit die da vorne sind. Und die zweite Gruppe, ähm, das waren dann wiederum, vier bis fünf Fahrer, die recht knapp benannt waren. Und da waren eben der Christian Jakubek und ich. Und ähm, nachdem er mich ja nicht vorbeifahren hat lassen und immer wieder dagegen attackiert hat und wirklich äh, ja, mich herausgefordert hat, was sehr cool war, habe ich dann einmal ja, 100, 200 Meter hinter ihm, als wir dann Richtung Umbreilpass unterwegs waren, ein Video aufgenommen. ich habe das eigentlich glaube ich, geschickt. Oder es war lustig oder auch nicht. Das entscheiden andere, aber du hast
0: jedenfalls deine, deine Style-Verbrechen <lacht> gestanden.
1: <lacht> ich komme daher wieder volles Style-Unfall. Thermotrikot, darunter ist kurze Trikot, beide offen, dass man die nackte Brust zieht. Die Radelhosen aufergestühlt wie Hotpants und die Beinlinge. hängen am Knöchel und das Ganze weil es das Transcontinental Race ist und nein, jetzt der Transcontinental Coffee Ride. Das heißt, da wird auf dem Style gepfiffen und äh, jetzt ist gerade der Jacobi vor mir, Slowene, den habe ich gerade eingeholt, er gibt jetzt auch extra Gas und äh, ja, Zeit für einen schönen Style haben wir da keine passt effizient sein und außerdem jetzt geht es aufs Umbreil Stelvio massiv und äh, da schaut es noch Regen aus. Das heißt, stehen bleiben umziehen wäre verschwendete Zeit, vielleicht muss man sich bald wieder zurück umziehen.
0: Du kannst nur so unstylisch unterwegs sein, aber trotzdem noch Trends setzen, weil äh, da haben andere Athleten darauf reagiert und dir den Style dann nachgemachten.
1: <lacht> ja. Und jetzt wäre mir das perfekte Intro eingefallen für die Episode. Ähm, so spät. <lacht> ja, der, der stylische Coffee-Ride-Podcast. <lacht>
0: Merkst du fürs nächste Mal.
1: Ja, fürs nächste Mal
0: geht es nicht mehr. Jedenfalls, euer Duell habt ihr euch ja geliefert zu Checkpoint 2 am Gavia, oder Am
1: Fuße des Gavia am in Santa Catarina, so auf halber Höhe, wo man quasi das Tal einwärts schon den Anstieg hat. Und bevor es dann steil wird, war der Checkpoint 2. Dorthin gibt es zwei Wege und
0: der wahrscheinlich klügere war über den Umpreil. Aber ich habe auf der Hitmet gesehen, zumindest einer oder ganz wenige, die Linie ist sehr dünn, sind über den Sellweg gefahren. Warum bist du nicht über den Sellweg gefahren?
1: Ich kenne die Strecken dort sehr gut vom Race Across the Alps und von meinen Trainingslager oder von den Trainingswochen, wo ich jedes Jahr im Sommer ein bis zwei Wochen dort bin und, und mit den Hotelgästen vom Alpina ähm, die, die Öztaler Radsportwoche mache. Es ist halt, das Deliver ist halt der schönere Boss, ja sicher und halt auch der längere, höhere, schwierigere, steilere und es ist halt kein Coffee Ride, wie man gerade gehört haben, <lacht> sondern ein Rennen. Und da habe ich mit meinen Routenplanungs- Fähigkeiten brilliert und habe das Offensichtliche gemacht, was fast alle gemacht haben, nämlich mir den einfacheren Berg ausgesucht. Aber ich weiß noch, du hast ja auch schon irgendwann einmal so geschrieben, du bist gespannt, ob irgendwer an Stelweer fährt. Und ich habe niemanden gesehen, also das war wirklich wahrscheinlich weiter Weit, hinten. Weiter hinten ja. Ja.
0: Aber es ist passiert und äh, wahrscheinlich aufgrund der landschaftlichen Vorteile,
1: die der Stelweer bietet. <lacht> Obwohl an dem Tag war es landschaftlich wirklich, äh, man hat nicht viel davon gesehen, es hat echt äh, in der Wettervorhersage noch Regen ausgeschaut und die war schon im Vorfeld ein bisschen unglücklich mit äh, der Aussicht über Umbreil durch Bormio und dann über den Pass bei Regen zu fahren. Es ist dann doch äh, 2500 Meter hoch jeweils. Es ist oben sicher sehr kalt und die Abfahrten äh, wären sehr ungemütlich gewesen. Aber zum kick hat es keinen Regen gegeben, sondern es ist trocken geblieben und, und schlussendlich ist sogar die Sonne rausgekommen. Wie hat sich das Duell weiterentwickelt?
0: Also es waren dann... Zwei hohe Berge zu absolvieren. Du, bekannt guter Bergfahrer, hast du dann die Attacken gekontert? Hast du selbst attackiert? Wie ist das
1: weitergegangen? Also am Unbreitpass war es wirklich, wirklich cool. Ich habe dann, ja, durch, durch das, dass ich dieses Video aufgenommen habe, und ähm, ich habe jetzt nicht Zeit gelassen, aber ich war halt einfach, ich bin einem nicht näher gekommen, und dann irgendwann habe ich die 200 Meter Rückstand wieder zugefahren und dann sind wir nebeneinander gefahren und ich habe dort auch wirklich so permanent 240 Watt, 250 Watt gehabt, also eigentlich ein Trainingsbereich, wo ich, wenn ich mit anderen Leuten fahren gehe, was es schon den einen oder anderen gibt, der das Tempo nicht mitgehen kann, nach einer Stunde und nicht nach drei Tagen. Und ich hab dann, wir haben dann wirklich Spaß gehabt miteinander, das war echt äh, freundschaftlich, aber ich habe was muss ich noch machen, damit ich die loswerden kann? Wie kann ich die endlich abhängen? Ist das für dich nicht anstrengend? Warum fährst du das so locker mit? <lacht> und er hat gesagt, Nein, es ist für schon anstrengend, aber es, es geht. Er ist, er ist gut in Form. Und dann habe ich jetzt so natürlich gespielt, locker und, und lustig reden und so. Und habe heimlich halt immer so 10, 20 Watt ein bisschen erhöht. Und er ist immer mitgegangen. Und irgendwann haben wir uns gegenseitig angeschaut und haben gesagt, okay, einig waren uns auf Unentschieden. <lacht> machen, wir, <lacht> machen wir eine kurze Esspause. Äh, dann hat er sehr Snickers aus dem Trikot so ich habe Manner-Schnitten, weil die hat sich irgendwo äh, da in Richtung Land e ein paar ein paar Schnitten mitgenommen. Und ganz oben erst habe ich auf die letzten 300 Höhenmeter oder so, nachdem wir quasi äh, die, die Essenspause gemacht haben, habe ich nochmal wirklich eindruckt und habe höchstens 50 Meter Vorsprung rausgefahren. Und da gibt es dann ein paar lustige Fotos auf der Webseite, auf der offiziellen. Äh, eine Fotografin hat uns da begleitet, das Stickel, wo wir nebeneinander fahren, mit, jeder mit seinem Essen in der Hand. Und ich bin dann irgendwie mit ein paar Meter Vorsprung oben an der Passhöhe angekommen und da habe gedacht, jetzt entscheidet sie das Rennen. Ich war wirklich <lacht> ganz wichtig, <lacht> ganz wirklich. Wild motiviert und bin dann immer noch mit dem Trikot komplett offen kurzes Trikot mit Thermotrikot drüber, Beinlinge unten, das Einzige hat mir die Hosen wieder richtig hingezogen und dann sind wir halt in die Abfahrt gegangen und die macht, jetzt darfst du nicht stehen bleiben, jetzt muss die ganze Abfahrt ähm, und es sind dann doch 1500 Höhenmeter bergab oder so, circa, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Eine wunderschöne Abfahrt vom Joch quasi die Straßen runter, bis Bormio und irgendwann ist mir doch kalt worden und die macht, hey, es geht noch sechs Tage, vielleicht ist doch gescheiter ein bisschen <lacht> anziehen und keine Verkühlung riskieren. Und in dem Moment ist er schon wieder vorbeigezogen und war bergab so schnell. Ich habe ihn dann äh, eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Und das trotz,
0: trotz Scheibenbremsen.
1: Ja, er, er, er hat ja auch ein Rad gesponsert gekriegt und wir haben mal über alles Mögliche geredet, über, über Gott und die Welt, über unsere ähm, Trainingsphilosophie, er ist Radbote. Und ähm, verdient halt nicht wahnsinnig gut und war total froh, dass er kurz vom Rennen noch von Decathlon ein Rad gekriegt hat. Und auf das war er jetzt sehr stolz, dass er da einen, einen kleinen Sponsor hat, der einem Radl zur Verfügung stellt und hat wirklich das sehr gut äh, präsentiert. Sogar <lacht> wir erwähnen ihn heute in unserer Episode, <lacht> weil wir selber keine Werbung haben.
0: <lacht> Dafür machen wir gern Werbung für andere. Dann geht's weiter. Dann nochmal eine Attacke von dir zum Checkpoint, weil beim Checkpoint warst du dann doch
1: vor allem. Ja, die nächste Attacke habe ich an der Bar im Checkpoint gesetzt. <lacht> es, es war noch ganz lustig, wir sind noch von Bormio, geht es dann bergauf und da habe ich dann wieder mich ausziehen müssen. Es ist dann wirklich heiß geworden und ich bin ja kurz stehen geblieben, Beinlinge, abziehen, ähm, Thermotrikot weg und... Das muss man da nicht hinten in der großen Tasche einpocken. Das dauert halt drei, vier Minuten. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich habe ihn nie irgendwo stehen gesehen. Also er ist anscheinend im vorn hat er sich ausgezogen oder er ist irgendwie weitergefahren. Und ich habe dann auch den Will Wosten überholt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Der war ihm auch quasi ziemlich knapp vor mir. Und dann beim Eintreffen am Checkpoint war es ganz witzig, weil ähm, das war ein Hotel. Unten an, an der Rezeption quasi waren die die Officials, dort hat man seinen Stempel kriegt Und dort hat es auch nicht viel Möglichkeit zum Einkaufen gegeben. und bin ich aufgegangen ins Restaurant und dann steht der Christian an der Bar und diskutiert gerade mit dem Kölner, wie lange es dauert, wenn er Spaghetti bestellt. Und er hat gesagt, wenn es nicht in zehn Minuten geht, dann interessiert es nicht. Es muss bitte in zehn Minuten eine Pasta stehen, weil sonst braucht das nicht. Äh, und in dem Moment, wo ich oben, äh, auch fragen wir, ob sie was Schnelles zum Essen haben. Äh, hat er sich gerade sein alkoholfreies Bier aufgemacht und hat mir in mein Glas einen Schluck eingeschenkt. Dann haben wir uns kurz angeprostet Und das war echt ein super lustiger Moment. Gestehst du da jetzt
0: gerade nächste, den nächsten Regelverstoß? Wirst du da jetzt wieder vor das TCR-Tribunal zitiert deswegen? Oder ist das erlaubt?
1: Das ist definitiv erlaubt, weil... Das besprechen wir dann eh noch extra, viele haben mitkriegt mitgekriegt, dass es da mit dem Ulrich und, und einem gewissen Getränk, das wir gemeinsam getrunken haben, ähm, Probleme gegeben hat. In dem Fall ist das definitiv ganz okay, weil da hat niemand dem anderen ähm, ein Geld geborgt und niemand hat, den, hat dem anderen aus der geholfen, niemand hat den anderen unterstützt, sondern ich habe einen Schluck von seinem Bier bekommen und das war absolut an der Rezeption, an der Theke, wo es für alle was zum Trinken gibt. Also das war definitiv kein Regelverstoß. Aber der Moment war trotzdem cool und ich habe da auch was, was aufgenommen. Okay, so the ready to... Jetzt haben wir uns da bergauf so gematcht und komplett zerstört. Jetzt sind wir beim Checkpoint beide und jetzt hole ich mir was zum Trinken und wer sitzt da? Hey guys, all traffic here. Er <lacht> ja, bestellt sich gerade eine Pasta und ein alkoholfreies Bier. Und ich hole mir was zum Trinken und dann geht's weiter. Wir haben noch eine Woche vor uns. Cheers.
0: Was du an der Strecke nicht geschafft hast, hast du dann durch überlegene Ernährungsstrategie geschafft. Während er auf sein Pasta gewartet hat, hast du da zwar rohe Toasts eingeschossen, weil du hast nicht einmal gewartet, bis die ausgetoastet
1: worden sind. <lacht> Es war so lustig, weil sie haben dort im Hotel oder früher überhaupt keine Ahnung gehabt, dass da Radlrennen stattfindet und worum es beim Radlrennen geht, dass man nämlich keine Zeit verschwenden möchte. Und ich habe gefragt, was sie sonst noch zum Essen haben, zum Mitnehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, einen Toast haben sie sonst noch. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, du nimm bitte zwei Toasts und dann hat sie angefangen, das Mini-Backrohr irgendwie einzuschalten und wollte den Toast in, ins Rohr schieben. Und ich habe ihr quasi den Toast aus der Hand genommen und gesagt, na bitte sofort, ich brauche ein Roh und die zahle sofort und bin weg. Und <lacht> dann hab ich quasi, ja, bin ich in die Fluchtgruppe gegangen. Der Christian ähm, Ultratiger ist sein ähm, Instagram-Name, ähm, ist dann noch ein paar Minuten länger blieben, hat jetzt seine Pasta gegessen. Und ich bin dann in der Fluchtgruppe mit zwei Rohetoasts Toasts. In, in der Trikottasche quasi vor ihm dann auf den Pass raufgefahren. Ähm, ja, das war, wie gesagt, diese Checkpoints. Man darf jetzt nicht glauben, dass dort gebummelt wird oder so, aber das ist halt oft wirklich, ähm, das gibt es viermal im ganzen Rennen und sie dort ein paar Minuten Zeit zu nehmen, äh, mit den anderen kurz zu plaudern, ist auch für den irgendwie ganz wichtig. Mit den Officials vom Rennen kann man sich kurz austauschen, meistens kriegt man ein Mikrofon hingehalten für ihren offiziellen englischsprachigen Podcast, kriegt man ein paar Fragen gestellt. Äh, man kann aufs Klo gehen, man kann zumindest dort seine, seine Wasservorräte auffüllen und so weiter. Also ähm, da nutzt man ein bisschen die Infrastruktur, die es dort gibt, bevor es dann wieder auf die Straßen geht. Kommen wir kurz zum Zwischenstand bei dem
0: Checkpoint. Das war der Punkt, mit dem für dich... Größten Rückstand auf die Spitze. Ab dann ist der Vorsprung immer kleiner
1: geworden. Neineinhalb Stunden war ich hinter den ich mal, drei Spitzenreitern. Auf Platz 7 bin ich gelegen und ich habe bis dorthin 1750 Kilometer und 16.000 Höhenmeter absolviert und habe drei Tage, 14 Stunden und 48 Minuten für das Ganze gebraucht. Ja, es war Mittagszeit. Das Wetter ist schöner geworden und dann war die Weiterfahrt äh, recht angenehm. Und, und eben der Will Wusten war dann ein paar Minuten vor mir auf der Strecke. Also der hat, während der Ultra-Tiger und ich uns da oben äh, an der Decke gebettelt haben, ist einfach eiskalt weitergefahren. Und der Pavel ähm, aus Polen war auch ein paar Minuten vor uns auf der Strecke.
0: Habe ich das falsch in Erinnerung gehabt oder falsch auf der Karte nachgeschaut? oder... Jedenfalls jetzt, falsch gesagt, der Checkpoint war nicht am Gavia oben, sondern unten im Tal. Das heißt, nach dem Checkpoint steht der Gavia. Und das ist ein sehr langer, fordernder Anstieg. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja, und wirklich sehr steil. Ich habe den das letzte Mal absolviert vor 15 Jahren. Und ich habe nicht in Erinnerung gehabt, wie steil der eigentlich ist. Er ist wirklich wunderschön, wenig Verkehr, Straßen ist... Am Anstieg sehr, sehr okay. Auf der Nordseite die Südseite ist eine echte Katastrophe. Also du hast Asphaltreste aus fünf Generationen, ähm, Straßenrenovierung, du hast den unbeleuchteten Tunnel, der wirklich gefährlich ist mit einer Kurve drinnen. Ähm, es ist eng, es ist ein Motorradfahrer unterwegs. Äh, daneben hast du die Klippen, wo du nicht runterfallen möchtest. Ja, ja. <lacht> ähm, das haltet die Munde, weil du hast natürlich schon sehr viel Respekt in der Opfer. Ja. Aber die Auffahrt war noch recht. Fein, weil ich den Will das zweite Mal überholt habe und, und auch den Pavel. Und die waren eigentlich oben auf der Passhöhe theoretisch fünfter, ähm, weil das sind ja alle auf der gleichen Strecke gefahren. Das war ein Parcours und die Abfahrt habe ich dann schon gemeistert, obwohl sie sehr anstrengend war. Und unten bin ich dann in Ponte di Lenio nochmal stehen geblieben. Wir haben
0: es in den letzten Episoden schon besprochen was du für Fuchs bist mit deinem zweiten Handy, aber irgendwie wolltest du dein, dein primäres Handy nicht ganz
1: aufgeben und hast dir gedacht, versuche es mit einem neuen Kabel? Ja, es war in dem Fall das Headset, also mit dem ich einfach Kopf herum kuchen kann und, und schon da irgendwie die Sachen aufnehmen kann mit dem Mikrofon, mit dem Externen. Ähm, das hat einem Regen den Geist aufgeben und jetzt haben wir gedacht, passt, in Ponte di gibt es ein Elektrogeschäft, ähm, da man eine neue Knopfbatterie kauft, die 2032, die ja in der, im Schalthebel benötigt wurde. Und du wollte immer mein Vorrat wieder aufstocken, habe jetzt zwei gekauft, weil ich mir dachte, wer weiß, wer weiß. Und das Problem ist halt nur, Ponte Dillenio ist wirklich so am, am Berghang. Und dort in die Stadt zu fahren, um einzukaufen, hast du forst 150 Höhenmeter bergab, dann hast du unten Fußgängerzone, musst ein bisschen rumsuchen, das Geschäft finden, hat dann eh alles super funktioniert. Aber ich habe da sicher ja viele, viele Höhenmeter in Kauf genommen, nur damit ich halt diesen noch ähm, nachkaufen kann. Und die harte erarbeiteten
0: Positionen wieder leichtfertig abgegeben.
1: Ja, nachher habe ich ihn wild zum dritten Mal überholt. Und irgendwie sieht man da jetzt so schön, dass das einfach gute Unsupported-Fahrer ausmacht. Er war nie sehr, sehr schnell, aber er war immer sehr konstant und er hat auch sehr, sehr wenig Zeit verschwendet und ist sehr selten stehen geblieben und ich bin da jetzt auch nicht stehen geblieben aus Lust und Laune, aber wenn du dir diese Stops ersparen kannst, musst du nicht so schnell fahren und bist trotzdem ganz vorne dabei, das ist halt dann irgendwie der Kompromiss oder die große Kunst, wenn du dich schnell fährst und wenig Pausen machst und bist eh ähm, wahrscheinlich schwer zu schlagen, aber man muss nicht ähm, permanent Höchstleistung fahren, sondern oft reicht es, man fährt einfach ein mittleres Tempo oder vielleicht sogar gemütlich zwischendurch und sitzt halt einfach lange Zeit am Radl. Das Headset halt wichtig, nachdem du ja
0: allein unterwegs bist, jetzt schon drei Tage unterwegs bist, sechs Tage noch vor dir stehen, auch um vielleicht ein bisschen Musik zu hören, dich ein bisschen abzulenken, vielleicht einen Podcast zu hören, damit es da nicht nur fahrt wird beim Radlfahren.
1: Das war ganz wichtig, ich, ich wäre immer gescholten für meinen Musikgeschmack und ich habe mir da natürlich äh, ohne Rücksicht auf die Meinung meiner Crew meine Lieblingsplaylist haben wir schon kennen. und Ich habe meistens bis Lied Nummer 5 oder 6 gehört, mehr Zeit war dann irgendwie doch nie, weil dann ist ein Moment, wo du dich richtig konzentrieren musst und auf den Verkehr hören, dann schaltest du die Musik ab oder du musst irgendwas umstecken bei den Ladekabeln oder am Radus richten oder einkaufen gehen. Also, dass du jetzt stundenlang deine Playlists durchhörst, das ist nie der Fall. Aber gerade ähm, nach dieser Passage der, der Passo di Gavia ist im Kopf sehr anstrengend. Du fährst lange Zeit bei Gott musst dich konzentrieren, der Puls geht runter, dann hast du, dann war ich im Einkaufen, dann ist der Pass tonale. der ist jetzt nicht so schwierig, aber nachher geht es wirklich sehr, sehr, sehr lang, viele Stunden floch, leicht fallend, bergab, durch ein großes Tal Richtung Trent. Ähm, da muss man eine gewisse Zeit am um Radweg fahren, weil die Bundesstraße einfach wirklich brutal gefährlich ist oder teilweise sehr für Radlfahrer nicht erlaubt ist. Und da ist es wirklich gefährlich, dass man, dass man einschlaft Da ist echt zum Aufpassen. Und über das Sicherheitsthema wir dann eh noch extra.
0: Weil wir es vorher nicht erwähnt haben, da die nächste Etappe unter Anführungszeichen ist die längste. Zum Checkpoint 3 sind es dann 1.100 Kilometer plus minus, man weiß es ja nicht. Vielleicht findet jemand einen kürzeren Weg, aber so um den Dreh herum. Und du hast da außergeschrieben aus den verschiedenen Jahren die Distanzen auf, auf dem Checkpoint.
1: Ich habe mir so wirklich ähm, durch fleißiges Recherchieren, zwei Routen zurechtgelegt. Und zwar hat es 2016 beim Transcontinental den gleichen Checkpoint 3 gegeben wie jetzt in dem Jahr. Und zwar war das der Turmitor Nationalpark in Montenegro. Der ist wirklich besonders schön und auch sehenswert, wenn man tagsüber dort ist. Ich habe ihn leider nicht gesehen in der Nacht, aber egal. Und normalerweise ist die Strecken jedes Jahr ganz anders. Dieser eine Checkpoint ist, glaube ich, der einzige, den es in der achtjährigen Geschichte des Rennens zum zweiten Mal gibt. Und jetzt hast du natürlich ähm, bei den alten Tracking-Replays und so weiter gesehen, wie dort die Fahrer unterwegs waren. Und ähm, mein belgisches Idol, der Christoph gerz den ich äh, das letzte Mal ähm, ja, zum Besten gegeben habe, der ist eine ganz spannende Route gefahren, der ist ähm, damals A. von den Dolomiten in Norditalien ist er dann sogar über Lía ins Österreich gefahren, Ljubljana, Zagreb und dann so von, vom Landesinneren nach Sarajevo und dann nach Süden. Und das ist halt eine Route, die sehr viel flacher ist und eigentlich doch einen deutlichen Umweg bietet. Und die, sagen wir mal, naheliegende Route ist halt die kroatische Küste entlang ähm, nach Süden und dann weiter unten ins Landesinnere. Und ich meine, die, das ist zum Beispiel der James Hayden, der 2016 ähm, Vierter geworden ist und zwar 17, 18 und zwar mit gewonnen hat. Also von den beiden haben wir quasi so die Route ein bisschen abgeschaut und mir das zu Herzen genommen, wie die gefahren sind. Und der Unterschied zum Beispiel war so, über das Innere, also die allerger route hat 1130 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, ist trotzdem sehr viel und die über die kroatische Küste hat 1050 Kilometer gehabt und 12.000 Höhenmeter, also um 80 Kilometer kürzer, aber 2000 Höhenmeter mehr. Und eigentlich wollte ich die floche Route vorne im Landesinneren. Ähm, aber ich habe natürlich beide im Detail durchgeplant gehabt und mir zurechtgelegt gehabt, damit ich unterwegs im Falle des Falles halt irgendwie neu entscheiden kann, wenn Wetter oder irgendwas anderes halt vielleicht für eine Route spricht. Aber deine geplante Route wäre nicht über Österreich gegangen, sondern von Triest nach Ljubljana und dann... Genau, ja. Ähm da habe ich natürlich schon meine eigene Route dann geplant, aber so die Grundidee über Jubiläaner Zagreb hätte ich mir von der 2016er Route abgeschaut. Und es hat heuer tatsächlich dann einige gegeben, die diese Route auch so gefahren sind. Das war nicht so wie ähm, in Deutschland, wo es 50 Prozent im Norden und 50 Prozent im Süden gemacht haben. Dort war es wahrscheinlich ähm, 90 zu 10 Prozent oder, oder noch eindeutiger, aber es hat welche gegeben, die eben den Umweg gefahren sind durchs Landesinnere. Vorher haben wir geredet über... Die Wichtigkeit der Kopfhörer,
0: die monotone, lange Talausfahrt. Aber du hast nicht nur deine ganz spezielle Playlist gehört.
1: Na, ich habe äh, echt lustige Nachrichten bekommen. Und eine von den, von den allerbesten habe ich da jetzt da äh, mitgebracht und die hören wir uns jetzt an. Hallo, Crazy, da ist der Arnold.
0: Um, it's great to hear you. Wobei, uh, ich höre dir nicht, aber du hörst mich. And I'm proud of you. Ich bin stolz auf dich, wie man sagt. Du, du kommst super voran, uh, uh, machst einen great job. Und du wirst es sicher schaffen, weiterzugehen. Die Strecken ist kein Problem. Ich kenne es gut, wie immer, weißt tauschen. Ich bin mit der Mutti dreimal am Tag abgefahren. Uh, das schaffst du, I'm sure you will win. Uh, mach die anderen fertig. Aus der ich Chrissy. dir jetzt weiter an den Dieter.
1: Ja, du Chris Dieter, ja? Du äh, mega geil, ja, was du da machst, ja, für die Super. Äh, die anderen haben ja gar keine Chance gegen dich. Die kannst du ja locker, du äh, beim Dreiradfahren besiegen, ja. Äh, du hast ja, nimm dir, nimm dir Zeit, ja. Ich, ich habe gehört, du bist gerade in Italien, bleib mal stehen und iss eine Pizza, das, das wäre mal angemessen, äh, weil ich gebe die mal weiter an Gerda, ja? Ja, hätte ich hätte gesehen, hätte ich gerne rutschers, hätte gesehen, lieber, Christi, ja, die Sterne stehen wieder mal sehr gut, aber schon. Das Gefühl, also dass da ein, zwei, drei Siege bei dem Rennen drin sind. Nehme an, alle für dich. Ja, und grüße dich äh, von Radfan zu Radfan aus Radstadt. Ja, du wirst sicher gut machen. Toi, toi, toi. Hals- und äh, Beinbruch, oder wie man beim Radfahren sagt, äh, Lenker und Speicherbruch, Alles Liebe. An der Stelle nochmal äh, Danke an den Gernot Haas. Das ist eine großartige großartiger Kabarettist aus Österreich und äh, ja in meiner Familie gibt es da eine Bekanntschaft und so ist es passiert, dass ich auf einmal so eine lustige Nachricht gekriegt habe. Nach einer Nacht im Hotel war jetzt eigentlich wieder einmal
0: ein Abenteuerschlafplatz angesagt, wenn du deine 50-50-Strategie weiterfahren willst.
1: Tatsächlich war es so, ja, nachdem äh, dieses, dieses lange Tor bis noch Felddreh bin ich gefahren, also das im letzten Abschnitt quasi, bevor man in die Po-Ebene kommt, in die große, flache Passage, habe ich noch so eine kleine Schlaufe mitgenommen, weil ich denke, dass über Felddreh vielleicht ein bisschen kürzer war oder oder näher. Und äh, dann wie quasi die die Radwege da entlang des Flusses, das waren die letzten 50 Kilometer wirklich sehr, sehr schön, Sonnenuntergang, es ist dann dunkel geworden, äh, total sternenklarer Himmel und dann habe ich mir so ein, einen Schlafplatz halt gesucht und es war in diesem Fall so ein Einkaufszentrum, das eigentlich nur so eine Baustelle war oder es hat alles zugesperrt, weil kamen in stutt Einkauf einkauft hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es so eine hohe Ruine eines, eines Einkaufszentrums und es waren nicht halt so, die, die Geschäftslokale waren leer und die, die Eingangspassage war leer, Terrasse war leer und da habe ich eigentlich ein feines Platz gefunden im, im Freien, überdacht auf, ja, Ziegelboden.
0: <lacht> Was ja nach einer gewissen Zeit am Radl kein Problem mehr ist, weil weil es einfach froh, wenn der Rücken gerade ist und nicht in der vorn übergebeugten Position.
1: Es ist wirklich witzig, ja, also so das, das hinlegen und das Einschlafen am Rücken, da mache ich das nie, aber wenn man jetzt so müde ist und am ja, in, de, in der Situation geht es dann schon, aber das Aufstehen ist halt echt nicht so ganz angenehm, weil du kannst dich nicht auf die Seiten dran die Hüften tut total weh, wenn du am Fliesenboden seitlich liegst. Am Bauch liegen ist unmöglich und ja, sich dann nicht dort aufraffen. Ähm, das ist generell auch immer so, die Momente nach dem Aufstehen sind nicht lustig und in dem Fall halt auch nicht lustig, aber irgendwie ist man nicht dazu geneigt, dass man sagt, man bleibt jetzt noch etwas länger liegend, weil es ist nicht gemütlich. Wie schnell hast du den Schlafsack eingepackt? Komm. Recht schnell. Ähm, ich glaube, du war ich noch ziemlich fix mit den Händen. Es war ja alles trocken und es war nicht kalt. Also da ist es recht zügig dahingegangen. Allerdings, ähm, ja, insgesamt wird es schon eine halbe Stunde dauern. Vom Wecker bis sie dann am Radl sitzt. Aber es hat jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit gekostet. Also, da war ich noch fit genug, dass ich schnell agiert habe und schon gut genug im Rhythmus, dass ich ein bisschen Übung gehabt habe mit den Handgriffen, mit den nötigen. Du bist immer
0: noch deine Strategie mit den drei Stunden Schlaf gefahren. Bist du wieder zurück überholt worden? Hast du auf der Strecke Plätze
1: verloren? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin glaube ich, schon noch auf Platz 5 irgendwie geblieben. Da hat es dann natürlich die Route wieder ein bisschen aufgeteilt. Aber ich habe da ein bisschen Vorsprung auf meine Verfolger rausgefahren, die ich am um, Gabi Boss überholt habe und bin dann, glaube ich, trotz Schlafpause fahren geblieben. Aber das kann ich jetzt nicht so ganz im Detail sagen. Ich habe allerdings das Replay nochmal durchgeschaut, weil ich mich jetzt auf die Episode heute wieder vorbereitet. Und da habe ich was extrem... Orgestern gesehen und ich habe das erst jetzt entdeckt und zwar ist das in Oderzo, das ist so eine Stadt in der Po-Ebene und da bin ich mich verfahren und mir ist das nicht einmal bewusst gewesen, ich habe das nicht realisiert, ich hab keine Ahnung was da los war, man sieht eine Stadt und da geht eine große Bundesstraßen durch, da sind eigentlich fast alle durchgefahren und jeder fährt gerade durch und wenn man mein Track einblendet, ich bleibe mitten in der Stadt stehen Dreh um, vor retour und vor außen eine ganz große Schleifen, eine Umfahrung. Und immer ich mein das dann außer gemessen, 13 Kilometer und 35 Minuten habe ich für die Aktion investiert. Und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist, warum ich das gemacht habe. Aber man sieht einfach, alle fahren gerade durch, nur ich vor mitten in der Stadt wieder retour und vor die Umfahrung. Unfassbar. Ich, ich, mir ist es erst jetzt aufgefallen, ich verstehe es nicht. Es ist echt zum Schmunzeln jetzt im Nachhinein.
0: Nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim, beim Life Tracker schauen, verschwimmen so ein bisschen die Tage und die, die Zeit genau. Und ich habe das auf der Karten gesehen und ich habe gedacht, ja, da fährt er in die Stadt ein, kauft sich seine Kopfhörer und sein Kabel und fährt wieder aus auf die auf die Route. So habe ich das interpretiert. Und erst als du mir jetzt gerade das Replay gesagt hast, wo wirklich fast alle einfach gerade durch die Stadt durchfahren,
1: habe ich das realisiert, dass das nicht das war, was passiert ist. Vielleicht war das einmal, vielleicht war das der Moment, ich kann mich einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich bin auf einer Straße und das ist mir vorgekommen, als wäre es vielleicht eine Schnellstraße. Das hat so ausgeschaut wie eine sehr, sehr große Straße, die vielleicht nicht für vorher erlaubt ist. Und einmal habe ich das gemacht, dass ich die Straßen verlassen habe, irgendwo beim Kreisverkehr umgedreht habe und einen kleinen Umweg gefahren bin. Vielleicht war das das, aber dass das 13 Kilometer waren, <lacht> ich glaube, das waren 300 Meter. Du hast zwar
0: gesagt, der Schlaf im Einkaufszentrum war sehr erholsam und du warst wieder voll fit, aber du hast dann doch so den ein oder anderen, die eine oder andere geistige Fehlleistung
1: absolviert. Es sind die Stunden von Aufstehen bis sieben oder acht, wo dann die Sonne richtig rausgekommen ist das sind immer wieder die schwersten. Ähm, da hat es immer wieder Phasen gegeben, wo ich echt wirklich mit der Müdigkeit gekämpft habe. Und ich habe es zum Beispiel ähm, in Tschechien, also den Morgen davor, und auch nach dem Fernpass habe ich es irgendwie gerade noch geschafft, dass ich durchhalte. Aber jetzt in Italien habe ich wirklich auch, ähm, so eine Müdigkeit verspürt, dass ich dann schlussendlich einen Powernap gemacht habe. Aber bevor ich den Power Powernap gemacht habe, quasi in der Hochphase direkt, nachdem ich weitergefahren bin, habe ich mir noch versucht mit Tankstöden irgendwie mich drüber zu retten und da ist auch was, was recht lustiges passiert und da habe ich dann eine Aufnahme gemacht. Ich glaube da ist wieder eine, die sogar im Radio gespielt worden ist. Was mein in der Früh passiert ist, was recht witzig ist, es war jetzt so drei, vier in der Nacht und ich wollte irgendwie schauen, ob ich ein Kaffee finden kann. Da habe ich bei einer Tankstelle gesehen, da steht ein Automat hier draußen, Natürlich Tankstelle zu. Ich denke mir, jawohl, das ist mein Glück. Vorhin war es ein Zigarettenautomat. Das hilft mir nicht weiter. Und dafür war aber daneben eine Box mit Eis. Und die war nicht zugesperrt. Und dann habe ich mir erlaubt, zwar Eislutscher zu nehmen und ja, ein kleines Trinkgeld habe ich dort liegen lassen. War auch wirklich cool und <lacht> so läuft es beim anzuporter Man muss irgendwie nehmen, was man kriegt.
0: Hast du einen Eislutscher
1: <lacht> Ja, was die anzuporter sind, wie der Forest kam schon gesagt hat, eine Schachtel Pralinen. Man <lacht> weiß nie, was man kriegt. <lacht> aber warum helfen da die Zigaretten nicht weiter
0: das verstehe ich jetzt, nicht. unterdrücken den Hunger das Nikotin haut die
1: Viere, pusht ein bisschen auf ja, ich habe mir leider kein Feierzeug mitgenommen das. <lacht> <lacht> sonst wäre es vielleicht ein Versuch wert gewesen aber ja, äh, mir sollte man sie vielleicht vorher herantasten ich glaube <lacht> <lacht> äh, dort mit der Gewohnheit zu beginnen hat wahrscheinlich wenig äh, ist nicht so gut
0: aber wir haben es angesprochen, es hat nicht gereicht, du hast dann einen, einen Nap braucht und ich kenne das von mir selber, wenn ich so richtig müde bin, äh, dann ist es mal schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich im Bett liege, dass mein das Handy oder mein E-Reader ins Gesicht geflogen ist, weil ich während dem Lesen eingeschlafen bin. Was Ähnliches kannst du auch berichten.
1: Ja, ich habe vorher noch äh, versucht, mit dem Handy... Ähm einen guten Freund anzurufen und einfach nur fragen, wie geht's, und, und irgendwie Smalltalk machen, ähm, aber das Handy ist und leer war. Ich habe nur mit den letzten 4% Akku, das war wahrscheinlich drei Minuten, Telefonat und dann war aus. Und das hat mir da nicht wirklich so die letzte Hoffnung genommen, dass ich aus, dem, aus der Krise halt rauskomme. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt ein PowerNet machen, ich will keinen Sturz riskieren, ich bin auf einer verkehrsreichen Straße unterwegs und jetzt ist Zeit um Pause zu machen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ich möchte jetzt sicher weiterhin unterwegs sein. Und ich bin da nur kurz in so eine Siedlung eingebogen, ähm, gerade ein paar Meter weg von der großen Straße und habe mich an den Zaun hingesetzt und nicht hingelegt, weil ich einfach nicht zu tief einschlafen wollte und habe jetzt mit dem Handy mir den Wecker mit den letzten halben Prozent nicht stellen können. Ich bin quasi eingeschlafen und gleichzeitig war der handy Akku auch leer. Und ja, dann bin ich munter geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich verschlafen habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich verschlafen habe. Ich bin aufgesprungen, war wie von der Biene gestochen, on fire und habe mir gedacht, boah ich habe jetzt geschlafen oder fair schlafen muss jetzt sofort Meter gut machen und, und so schnell wie es geht, aufs Radl und gehen wir. Du hast
0: das bei deiner letzten Schlafpause in Tschechien, ist da das passiert, dass du aufgewacht bist mit einem Platten? Jetzt hast du das Rad wahrscheinlich wieder in die Wiesen gestellt und hast wieder einen Platten gehabt oder was ist passiert?
1: Wie geht das? Es war das komplett Gleiche. In Tschechien war es nur eine Klo-Pause, aber im Endeffekt war es ganz das Gleiche. Ich bin munter geworden, am Radl gesessen, voll motiviert und habe gemerkt, der Vorderreifen ist ziemlich weich. Da füllt ein bisschen Luft und bin ich kurz stehen geblieben zum Schauen. Es ist wieder seitlich, ganz oben, zwischen Felge und Reifen ist eine Dorne drinnen gesteckt von einer Blume identisch wie zwei Tage davor. Und ich habe einen Ersatzschlauch verwendet, einen Ersatzschlauch habe ich noch gehabt. Ähm, kurzer Blick aufs Handy. Es gibt unterwegs ein Radlgeschäft. Bald vor mir, das war kurz vor Puerto Guaro. Und ich habe gedacht, ich muss sowieso Schlauch kaufen. Und ich werde wieder das gleiche Problem mit der Pumpe. Ähm, ich will nicht selbst jetzt wieder herumpumpen mit meinem nicht vorhandenen Bizeps, den den Druck nicht schaffen. <lacht> Und dann sowieso im Radlgeschäft einen neuen Schlauch kaufen. Ich fahre gleich ins Radlgeschäft und lasse dort quasi das, das Ganze wieder von einem Fachmann richten. Fachmann war er.
0: Ein Verständnis für dein Rennen hat er ganz gehabt und Eilig hat er es
1: dadurch auch nicht gehabt. Aber es hat mich extrem motiviert. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, das war echt der Moment, der so richtig das Feuer gezündet hat in mir. Ich war aber... Von der Laune her ist man nach dem Besuch im Radgeschäft nicht ganz so gut gegangen. Ich habe gerade die frustrierendsten 30 Minuten erlebt, seitdem das Rennen gestartet ist. Ich habe schon einen hinnigen Reifen in Tschechien gehabt, einen halbaufbundenen Reifen bis zur nächsten Autowerkstatt. Ich habe akzeptiert, dass mein Handy Kaputt wird, noch drei Tropfen Wasser, obwohl es wasserfest ist. Äh, Wasser noch, ich habe mir selber die Bremsflüssigkeit auslassen. Es waren schon ein paar Sachen, die das alles scheiße waren. Aber jetzt gerade, äh, eine Torne ist seitlich im Vorderreifen gesteckt. Ich habe mir gedacht, da sind jetzt eh viele Radlgeschäfte in der Gegend. ist Umweg von drei Kilometern. Geh lieber dorthin. Spar ich mir nämlich meinen Sackschlauch und ich, der pumpt gescheit auf, weil äh, mit meinen Handpumpen schaffe ich keine 6,5 oder 7 Bar. Okay. Dann fahre ich zum Radlgeschäft. Steht einmal im Innenhof ein Typ draußen, der irgendwas zusammenkehrt. Dann habe ich gesagt, äh, Scusi, äh, ich brauche einen Radenschlauch Radlschlauch. Ich habe das halt gedeutet. Oder er hat gesagt, ja, Werkstatt da, da hinten. Da bin ich zurückgejoggt, da habe ich das Laufrad rausgeschraubt, Dynamo abgesteckt, bin reingegangen, habe den Schlauch schon ausgezogen auf einer Seite und habe zu dem Mechaniker gesagt, A Prego Nuovo, also neuer Schlauch bitte. Ich habe das jetzt nicht auf Italienisch genau gewusst, aber man sieht, dass der Schlauch hin ist und das Vokabel Nuovo sollte man auch verstehen. Dann ist er her, spaziert ganz gemütlich, hat einmal geschaut, dann ist er wieder gegangen, hat aus dem Büro irgendwas etwas geholt, dann hat er den Schlauch in die Hand genommen, hat ihn angeschaut, ich habe gesagt, no, 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 prego, nuovo, einen neuen Schlauch, bitte. Dann hat er wieder geschaut, dann hat er gelacht, dann hat er mehr aufgepumpt, schauen, was los ist. Dann habe ich ihm im Google Translator eintippt, bitte beeilen Sie sich, ich bin in einem Radrennen. Mit drei Rufzeichen habe ich das hingehalten. Oder geklacht, war geworden, komplett wurscht. Dann ist eine Frau gekommen, mittleren Alters, sehr attraktiv. Dann geht er aus, sie zu ihr ein bisschen, bisschen plaudern. Haben sie sich unterhalten, ob ihre Adel schon fertig ist. Weil sie einen Einkaufskorb den Einkaufskorb draufträgt. Sie war mit dem Hund spazieren. Dann hat er ein bisschen. Da war er ganz charmant. Und. Äh, ich bin drinnen gestanden, hab rotiert, ich bin nervös geworden, mir das so richtig anzippt. und dann kommt der Typ einer, schaut wieder, sagt, er, naja, ah, ja, genau, ich hab was vergessen, ich wollte einen Schlauch wechseln. Dann geht er wieder zurück, holt einen Schlauch, dann geht er vier ins Geschäft, nach drei Minuten kommt er wieder und ich hab nichts tun können. Ich kann nicht das zerlegte Laufradl mit dem Reifen nehmen und gehen, weil das war zerlegt und ich kann es selber nicht besser machen, ich war auch Und äh, ja, irgendwann hat er dann einen Schlauch reingetan, hat den aufblasen, hat mir ein handgeschriebenes Zettel mitgegeben, so ein Post-Wagen gestanden ist 14 Euro. Da bin ich mit diesen handgeschriebenen Zettel vier gegangen in den Shop zahlen. Dann stehen dort drei Leute und einer an der Kasse. Dann habe ich höflich mit Händen und Füßen gerungen, dass mir mich Fuhr darf. Hat eh funktioniert. Dann war ich der Nächste zum zahlen. Leider kein Bargeld mitguck, weil sonst hätten wir das Bargeld hingeschmissen und wir aus sondern mit Karten. Dann hat er Hand geschrieben in seinem Rechnungsblock, Rechnungsnummer, Datum, hat er geschrieben, neue Reifen, dann haben ich ihm die Kreditkarten hingegeben, dann hat er das eingegeben, dann war er natürlich mit BIN-Code. Ja. Nach einer halben Stunde war ich eigentlich fertig. Ich bin wirklich ausgegrenzt aufs Radl, wie ein wieder einfahrer aufgeschwungen und gefahren. Äh, ich habe so einen Kranz, ich hoffe, das treibt mir jetzt richtig auf. Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde einfahren, das tut so weh. Du probierst wenig schlafen. Schnell fahren, keine Zeit verlieren und dann stehst du wegen einem Mechaniker, dem das alles komplett wurscht ist, ewig im Geschäft. Naja. Das einzige Gute, ich habe ihm ein einen weggessen, weggegessen, das hat er nicht gemerkt. Und ich habe mir das hast du verdient.